0: Olá, muito boa tarde. Hora de Fatos Relevantes, o vídeo mais relevante da sua semana. Olha a corujinha, corujinha nova, isso ganha de presente, corujinha calendário, legal, né? Vou tentar mudar com frequência essas corujas, tem até gente que me manda de vez em quando uma coruja, assim que possível vou aproveitar também. Bom, boa tarde para você que assiste pelo Facebook, pelo YouTube e pelo LinkedIn. Essa semana não foram tantos fatos relevantes, óbvio que sempre dá para a gente ir conversar, debater, aprender e tal, mas foi uma semana mais tranquila, tanto os com menos de 10 mil como os com mais de 10 mil. Foi, eu consegui dormir mais cedo, sexta-feira não teve tanta coisa assim para resumir, mas sempre tem assunto. Vamos a eles, vamos falar dos, dos fatos relevantes da semana, começando com aquela lista dos que tem menos de 10 mil. Vamos lá. Menos de 10 mil cotistas? Tá aí, ó desde o dia 8 até o dia 12, né, o AFCR11, que tem 1.115 cotistas, o ARCT11 soltou dois, um no dia 8, outro no dia 9, ele tem 722 cotistas, BLMO11 tem 96 cotistas, o BRIP11, Bril Real Estate, tem 220 cotistas, no dia 10 de março, e no dia 11 de março, dois fundos parecidos da mesma administradora, né? o RBIR11, o RSDPD11, eles têm 1.141,98 cotistas, eles soltaram tanto no dia 10 quanto no dia 11 os dois fundos. E ontem, já, já à noite, o PELOG, que é o Plural Logística, ainda não tem cotistas, soltou um fato relevante, que a gente vai acabar comentando de, por tabela. Porque você vai ver que esse fundo, em parceria, vamos dizer assim, com outro fundo, comprou um imóvel grande. Então, esses os fundos com menos de 10 mil, veja que essa, essa tabela já não está tão grande essa semana, como estava na semana passada, que eu tive até que diminuir o tamanho da fonte. Né? Então, vamos saber o que a gente vai ver hoje nos fatos relevantes. Olha lá. Ó. Hoje, nos fatos relevantes, tem RBVA com venda de três imóveis... O VILG 11 com aquisição de 50% de um condomínio logístico e o Tegar 11 anunciando mais uma nova emissão de cotas. Sim, o que dá para perceber é que, de fato relevante, a gente vai conseguir passar até que rápido. Então, sobra tempo para a gente bater papo, tirar dúvidas. Né? Eu já vi dúvidas sobre o imposto de renda e vou tentar ajudar. Sempre falo que imposto de renda, todo ano eu recebo dúvidas absolutamente pertinentes, das quais eu não sei a resposta. Mas eu tento chegar em um raciocínio que seja plausível. Primeiro fato relevante da semana. Ó. No dia 9 de março, o Rio Bravo Renda Varejo, RBVA11, administrado pela Rio Bravo, o fundo está com 37.830 cotistas. Fato relevante, com notícia leve, notícia boa dessa vez, eles anunciaram a assinatura de propostas para vender três agências, locadas para a Caixa Econômica Federal e para o Santander. Então, três dessas agências, não fala quantas da CEF quantas do Santander, serão vendidas. De forma consolidada, o valor das vendas é 17,3% acima do custo de aquisição e 8,7% acima do último laudo de avaliação que foi feito pela Cushman. O ganho de capital, então, esses 17,3% acima do, do custo de aquisição é ganho de capital e isso tem que ser distribuído, né? é, é lucro do fundo. Então, o ganho de capital profundo é de 5 milhões e 100 mil reais, ou o equivalente a 44 centavos por cota, que serão distribuídos ao longo do semestre, se essa venda for confirmada, porque ainda não está, tem lá as condições precedentes. Né? E o, o valor do principal vai ser reinvestido em novos ativos. Significa dizer que não vai ser amortizado, vai ser reinvestido. A conclusão dessas vendas ainda está sujeita a condições precedentes e os inquilinos possuem direito de preferência na aquisição. Daqui a pouco eu explico isso tudo melhor. A venda das agências faz parte da estratégia de reciclagem de portfólio do, do fundo, da carteira, e mais detalhes serão divulgados quando a venda for concluída. Então, estão dizendo que assinaram lá o compromisso de compra e venda, mas ainda não passaram a escritura definitiva. A gente está super acostumado a ver esse tipo de fato relevante, e na ponta contrária, né? quando o fundo está comprando, e ele vai lá e dá ideia do, que, do imóvel que ele está comprando, às vezes fala até do cap rate, mas não dá detalhes, não mostra foto do imóvel, aquela coisa toda. Agora aqui o, o RBVA está vendendo. Então alguns comentários que dá para a gente fazer interessante. Essa, esse ganho de 17,3%, ó, deixa eu deixar maior na sua tela. Esse ganho de 17,3%, tem duas coisas que a gente pode raciocinar a respeito disso. Um, é pouco. Né? Por que, que é pouco, 17,3? Porque essas agências foram compradas quando? 2012, 2013? Então, passados oito anos, mais ou menos, só a inflação foi muito mais do que 17,3. Ah, então foi uma péssima venda? Não. Duas coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, assim como o fundo imobiliário, o preço da cota oscila e você recebe rendimento todo mês. O retorno total que estes imóveis geraram ao fundo, se eles realmente foram vendidos e por esse preço, é 17,3% de ganho de capital, mais todo o aluguel que entrou né, ao longo desses anos. Né? Então, o a Rio Bravo não está divulgando aí qual o retorno total, está divulgando o ganho de capital, preço de compra do imóvel, há provavelmente oito anos atrás, contra preço de venda do imóvel agora em, em 2021. E se o imóvel não é estratégico mais para a nova configuração do fundo, tem mais que vender. Você deve se lembrar que há um tempo atrás o HGRI anunciou a venda de uma unidade com prejuízo até. E eu falei que bom, né? se não tem mais a ver com, com a realidade do mercado ou com a, a estratégia atual do fundo, que vende o imóvel. Então primeira coisa que a gente tem para entender é a questão da, é, do ganho de capital. E isso é lucro, tem que ser distribuído, pelo menos 95%, e vai gerar esse 0,44% por cota aí que está estimado pela, pela administradora. E outra coisa que ela, ela diz que a venda, não, da, da questão do reinvestimento, está nesse aqui mesmo, que o ganho de capital do fundo é de 0,44%, o principal será reinvestido. Então, o que é o principal? Ah, paguei 100 reais por cada imóvel e vendi por 117 para dar mais ou menos esses 17%. 17% o fundo tem que distribuir, né 95% pelo menos. O 100%, não, ele não precisa distribuir. E se distribuísse, não seria uma, um rendimento, porque isso não é lucro. Isso é o principal que foi investido. Seria uma amortização. Faria sentido se o fundo quisesse diminuir ou, como o Pátria está fazendo, dizendo agora não é hora de fazer investimentos e tal. Não é o que a administradora está dizendo, ou então o principal vai ficar no fundo para ser reinvestido em novos imóveis que tenham a ver com com a política de investimentos do RBVA. Acho que tinha mais um detalhe que eu queria comentar aqui, que estava na segunda parte. A conclusão está suja... Ah, sim, sobre o direito de, de preferência. O direito de preferência está lá nos contratos de, de locação, é muito comum que figure nos contratos de locação direito de, de preferência, e não significa que o Santander ou a Caixa Econômica possam é, melar o negócio, interferir o negócio, ou, ou melhor dizendo, é, impedir a venda dos imóveis. Não é isso. É Uma vez que... Então, fechou. Aliás, a própria Rio Bravo passou para uma situação contrária, daqui a pouco a gente lembra disso. Fechou a venda, então vendeu, sei lá, por 10 milhões de reais o imóvel da rua X. Aí o, o, o locatário que tem direito e preferência pode falar tá bom, então é meu. Eu pago 10 milhões. Ele não, vai, não vai ter é, nenhuma vantagem, Ele só tem preferência de comprar pelo mesmo valor que seria feita a venda real, tá? Então não significa que eles não, que eles podem vetar a venda do imóvel, não é isso. Eles podem simplesmente comprar o imóvel. Eles têm preferência em relação ao, ao comprador que é o interessado aí nessa nessa operação. Então como eu falei lá no, no fato relevante do, do acordo, eu falei, Bo, mas, o que tem uma das melhores coisas que a gente tem a entender desse acordo é que agora o fundo para de se defender e começa a atacar o mercado. Então está aí os, os primeiros movimentos desse ataque da gestão que a gente tem que torcer para que seja bem sucedida. Você pode até estar tá bravo com a gestora, achado que o, o, o acordo foi ruim e tudo mais, mas acho que não faz nenhum sentido para ninguém torcer contra a gestora, o fundo, os cotistas. Então vamos, vamos esperar que agora, livre de toda aquela pressão que foi esses últimos anos, uh, os próximos passos sejam bons para o cotista, bons para o fundo e serão bons para o mercado se, se forem bons para todo mundo. Então esse é o fato relevante do RBVA. Ah, coloquei já de cara para falar do curso pelo seguinte, uh, uh, esse tá vendo esse consumidor FI40 aí, ó, cupom de desconto de 40% para quem comprar o curso até dia 19 do 3. Por que isso? Porque a tal da Semana do Consumidor, um monte, né, todo mundo fazendo lá suas promoções, a Exame Academy não ficou de fora e está oferecendo 40% de desconto na compra do Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Eu vou colocar o link, o link não tem nada de diferente, é o link que eu coloco aqui toda semana. O que tem de diferente é que quando você clicar para fazer a compra, você vai digitar isso aqui, ó, consumidor FI 40, e aí vai receber um desconto de 40%. É um momento interessante, pra, obviamente que o preço, né, a condição aí da, da promoção já é interessante para aproveitar. Mas eu, eu falo do ponto de vista do conteúdo, porque, como eu sempre digo, o grande diferencial desse curso é que ele é dinâmico e ele é atualizado a cada trimestre. E a atualização está aí, está chegando a gente gravou tudo que tinha que gravar, tá nas fases finais de edição, quem já, já, já é aluno, já tá logado lá, acho que até já pode ver que tem a, a previsão, os conteúdos vão subindo aos poucos, não vai ser tudo no mesmo dia, mas pro dia 15, se não me engano, já tem coisa prevista, para outra semana também, teve uma aula que infelizmente na revisão eu tava olhando e falei, putz, errei, falei o contrário aqui, eu lembro até o que era, assim uma parte que eu tava falando, isso aqui não é não é faturamento, isso aqui é lucro, e era o contrário, eu tinha que falar, isso aqui é faturamento e não lucro. Então aí não tinha o que fazer, descarta aquela aula, vamos gravar tudo de novo, então essa aí vai subir e alguns dias depois, das que já estão prontas e assim por diante. Então é um momento especial por dois motivos para você é, comprar o curso, aproveitar a oportunidade aí do preço e aproveitar os conteúdos novos que estão subindo, então já tem lá o conteúdo, essencial, que, que já estava, muita gente já viu, dos conteúdos novos, além de aulas, está aqui, ó Fernando Crestana, Daniel Caldeira, em entrevistas exclusivas e com outra pegada, não é entrevista do Fiz em Exame, é uma entrevista para eles serem professores junto comigo e te ensinar mais sobre fundo imobiliário com uma outra visão, visão de profissional, visão de, de gestor e tal. tá legal para caramba, eu tô orgulhoso, estou satisfeito e quem já fez o curso também, está bastante satisfeito. Então, aproveite, eu pus o link aí. Fatos relevantes. Próximo fato relevante foi do, do Vilg, mas é o seguinte, isso não é um fato relevante, né? Eles divulgaram ontem um comunicado ao mercado. Então, foi ontem, dia 12 do 3, o 20 Logística, que é o Vilg 11, administrado pela BRL Trust e gerido pela vinte O fundo está com 109.880 cotistas você sabe que eu não costumo falar do que não é fato relevante. Mas como até então só tinha um fato relevante na semana, eu falei, bom, vou trazer isso aqui, que é um assunto que é sempre interessante da gente ver, que é a compra de um imóvel, então vou comentar o, o comunicado ao mercado. E por que eles resolveram divulgar isso como comunicado e não como fato relevante, eu, eu posso intuir, mas eu não consegui achar uma resposta. Tá? Daqui a pouco, nos comentários, a gente fala sobre isso. Então, ó. Eles anunciaram a aquisição de 50% do Parque Logístico Pernambuco, que fica em, Ipo, em Ipojuca, pelo valor de R$ 66.384.775. O parque tem 70.200 metros quadrados de área bruta locável, está 100% alugado para três inquilinos. Todos os galpões têm capacidade de piso de 5 toneladas por metro quadrado e pé direito livre de 12 metros a partir de 12 do 3, que foi a data da divulgação aí do comunicado, e por até 3 anos, o vendedor se compromete a garantir o valor de locação por até dois anos, caso ocorra a vacância do imóvel. E essa garantia tem limite de até 8 milhões de reais, o valor total, né? E o fundo teria direito à metade dela, porque ele só comprou metade. Então, vamos com calma aqui. O que é isso? É uma renda mínima garantida? Sim, é uma renda mínima garantida. No entanto ela não está sendo acionada desde já. Você vê aí, pela parte de cima do fato relevante, que os imóveis estão 100% locados. O fato relevante não fala, aliás, o comunicado ao mercado, não fala se o contrato é atípico ou não, mas a gente já pode intuir que não, que é um contrato típico. E aí, qual foi a engenharia que fizeram nessa operação? Se algum inquilino sair, aí o vendedor tem que complementar com a renda mínima garantida, para manter o mesmo fluxo que existe hoje, certo? E aí essa regra pode parecer complicada, mas não é. A partir do dia da, da, do anúncio e por até três anos. Então essa garantia, ela, essa obrigação, vamos dizer assim, do vendedor, ela tem prazo máximo de, de três anos. O vendedor se compromete a garantir o valor da alocação por até dois anos. Então, de hoje até três anos, se ficar vago amanhã, ele garante por dois anos, não garante por três se ficar vago faltando seis meses para terminar esse período de três anos, ele garante por seis meses. E além do prazo, ele garante até o desembolso máximo de 8 milhões de reais. Então, digamos que na pior das hipóteses, semana que vem anunciar uma vacância, ele vai, o vendedor vai, vai lá complementando o valor do aluguel. Se um dia chegar a 8 milhões antes de dar dois anos, ele também se desobriga. Então, essa é a engenharia feita aí. Tem mais, é extenso isso. A operação vai gerar um NOI, um Net Operational Income, ou seja, a receita operacional líquida, de 7,1 milhões no primeiro ano, o que dá 10,1% de, de cap rate, né? E equivale, equivale aproximadamente 0,042 por cota ao mês, sendo que o resultado incremental é de 0,036 por cota ao mês. A outra metade do imóvel foi comprado pelo Plural Logística, o Pelog 11 que eu falei lá, que soltou o fato relevante, ainda nem tem cotistas, é, é praticamente igual o fato relevante. Essa questão aí, você já deve se lembrar, você acompanha sempre os fatos relevantes. O que, que é a diferença desse 004 para o 003, que é o incremental? A operação em si, a compra do imóvel e o aluguel que vai gerar, dá 004, mas o dinheiro ele está numa aplicação financeira, gerando lá algum retorno também, apesar de baixo. Como tira o dinheiro da aplicação para colocar no imóvel, para de entrar o da aplicação para entrar só do imóvel. Então o rendimento incremental, o que vai fazer é a diferença de resultado por fundo, é de 0,036 no final das contas, lá é isso que vai chegar mais no bolso do, do cotista. Seguindo o fato relevante ainda, aliás, o comunicado ao mercado do VILG, o mercado de galpões de Pernambuco é o principal da região Nordeste, com 38 empreendimentos de operação, que representam 1.334.478 metros quadrados de área bruta locada. Então, como é uma região afastada aqui do, do eixo Rio-São Paulo, eles estão dando uma geral. Olha, se você não conhece o mercado logístico da região Nordeste, ele é desse tamanho e tal, e a principal região é a de Pernambuco onde a gente comprou os galpões. Em 2020 o volume de movimentações registrados naquele mercado foi o melhor da série histórica dos últimos anos com uma absorção líquida, uma absorção bruta, bruta, não líquida, hein? Absorção bruta de mais de 200 mil metros quadrados. O ativo fica a menos de 10 quilômetros do porto de Suape e a 45 quilômetros de Recife. Olha, a absorção bruta é uma informação Válida, mas eu diria que é uma informação pela metade. Por que, que eu estou dizendo isso? Qual que é a diferença de absorção bruta e de líquida? 200, com, quanto que é que está falando lá? 200 mil metros quadrados foram absorvidos. Legal, bacana. Mas 300 mil metros quadrados podem ter sido devolvidos naquela região. E a absorção líquida seria negativa em 100 mil. Então, na verdade, vagou mais do que foi ocupado. Então, a informação do comunicado do mercado é de absorção bruta. Ah, por que, que não colocaram absorção líquida? Não sei, talvez não saibam. Também não saibam. Se, é, pode não ter o mesmo acompanhamento que, que as consultorias têm aqui na região de São Paulo, na região do Rio de Janeiro, não sei. Mas, enfim, eu me atentei agora, enquanto estava lendo, quando estava resumindo, nem prestei atenção nisso, a absorção é bruta, não é líquida. E aí você entendeu a diferença. E aí tem, então, duas imagens interessantes, olha, o porto né, de, de Swap aqui, evidente que porto é um negócio que faz com que a proximidade dele para um galpão seja muito bom, e aqui está o galpão, são um pouco, cerca de 15 quilômetros aqui do, do porto de Swap e 35 quilômetros de um aeroporto. Fala muito bem a favor do, do imóvel, né? Fica bem pertinho ainda da refinaria Abreu Lima, que essa aí é melhor a gente nem lembrar, né? só, só, só teve nos <risos> últimos tempos quando se falava das refinaria, tudo envolvido com, com lava-jato, corrupção, enfim, mas é uma refinaria, a refinaria em si é inanimada, ela não é nem do bem nem do mal, e obviamente também traz demanda de, de logística, então parece um galpão bem localizado. E aí tem uma foto, olha que interessante. É um complexo, né? Na verdade é um, é um condomínio. Tem esses dois galpões que são modulares, e estão ocupados por três inquilinos. Pelo que eu entendi, é, é fração ideal, metade, metade da, de tudo que os, os dois fundos compraram, não me parece ser. Assim, ah, esse galpão, esse galpão aqui é do plural e esse é do visque, não? Do viúvo, não? Tá, pelo fato relevante, está dito fração ideal. Então, os dois teriam metade, é, idealmente, do, do, do complexo todo. E aí, fazendo alguns comentários, eu fui lá no fato relevante do, do plural logística, ele era muito parecido e tinha umas fotos diferentes, e também aqui, ó o Galpão A tem 24.196 metros de área bruta locável e o locatário é o Wilson Sons empresa grande, listada galpão B tem 31.681 31, metros quadrados o inquilino é CT Botelho e o galpão C tem 14.343 e o inquilino é o suporte, então no total tem aí 70 mil metros quadrados e algumas fotos por ângulos diferentes do uh, do imóvel né? da, do condomínio logístico todo que foi comprado acho que tinha mais algum comentário que eu queria fazer a respeito disso, deixa eu achar aqui vou voltar um pouco, ah sim, o comentário era o seguinte, por que comunicado ao mercado e não fato relevante? olha eu não achei a resposta especificamente, especificamente porque eu fui no site da VINTE, primeiro fui no site do VILG e depois no site geral da VINTE e não encontrei a política de divulgação de fatos relevantes. Mas ela deve existir. E aí é muito comum que, que os fundos tenham, em que sentido? Todo mundo é obrigado a, a divulgar fato relevante. O que, que é conceitualmente fato relevante? Aquilo que te leve, que leve o investidor a, a poder mudar a sua decisão, a sua tomada de decisão de investimento entre comprar, vender ou manter e então. tal. Bom, vai chegando uma hora que um monte de coisa que acontece é, não é tão relevante do ponto de vista do tamanho do fundo, do impacto nos rendimentos, do, do impacto no, no portfólio do fundo, no patrimônio do fundo. E aí tem alguns algumas administradoras, gestoras, que deixam já bem claro, é fácil até de encontrar esses parâmetros e colocam assim, por exemplo, uma operação que gere um impacto menor do que 5% no patrimônio ou na distribuição de rendimentos não vai ser divulgado como fato relevante. Então, é só a gente considerar relevante aquilo que gera um impacto maior do que 5%. Essa operação em si está dando 5% de impacto pelas minhas contas. Então, eu não sei qual é o, o critério. Mas é isso que, que acontece e vai acontecer cada vez mais. Repara que toda semana estou aqui falando de fato relevante. Desde maio do ano passado, acho que eu comecei a fazer para o meu canal, aos sábados, né? Mas antes disso, eu fazia sexta-feira na época de InfoMoney. Quantas vezes você me viu falar de um fato relevante do KNRI, do KNIP? Por quê? Porque são fundos muito grandes. Está acontecendo lá novas, novas locações, vacância, compra de um imóvel, venda de um imóvel e tal, que num, num fundo de 4 bi acaba sendo irrelevante. Então é provável que a decisão da, da Vinte de ter soltado um comunicado ao mercado ao invés de um fato relevante tenha a ver com a com o tamanho da operação ou com os parâmetros. Outra hipótese ainda. Como a 20 não é administradora, ela é gestora, pode ter dado algum pau, algum estresse lá com a administradora, um, um problema operacional, alguma coisa assim, e para soltar o comunicado ao mercado, a gestora pode fazer sozinha. né? Então, ah, solta como comunicado e depois, segunda-feira, solta um, um fato relevante. Não sei, não sei. De qualquer maneira, eu fiquei sabendo porque chegou no meio e-mail. Foi, o, 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 efetivamente foi igual a um fato relevante. Está aqui, estamos comentando, você está sabendo, se você está cadastrado lá no mailing da 20, você recebeu também. Então, a nomenclatura não vai ser importante não vai fazer nenhuma diferença, o mercado está comunicado da, da operação. Vamos seguir, tem mais fato relevante, daqui a pouco tem sessão de perguntas e respostas. Ah, deixa eu falar do Danilão, pô, do Danilo Barbosa no, com o DNA Imobiliário, tá fazendo um baita de um trabalho, só, porra, é para você falar isso toda semana, mas é verdade, cacete. o cara é bom, tem o DNA Imobiliário, você já conhece, já viu ele participar aqui, viu a entrevista dele, não fiz em exame, e o relatório tem sido muito elogiado pelas pessoas que já assinaram. E aí tem esse detalhe aqui que você tem 10 dias grátis, então vai lá conhecer o trabalho do cara, assina e até 10 dias você pede seu dinheiro de volta se você não tiver satisfeito mas você estará. Então, vou deixar também aqui um, um link que não é para o relatório. Olha que legal. Se você assistiu o, o Fiz exame da Semana Retrasada, não de ontem, da Semana Retrasada, que foi com o Danilo, no final ele comentou sobre um negócio que é a taxa de esforço do shopping, ou Grox, g não sei, e ficou faltando um gráfico, aí a gente falou, pô, você podia escrever, então, num artigo e divulgar para todo mundo. Ele fez isso, está aberto. Eu vou colocar esse link aqui. ó. Isso aí é gratuito. Clica lá e, e entenda o que, que é esse, essa taxa de esforço, que é um conceito bastante utilizado no mercado de, de shoppings e, né, infelizmente, na, na situação que a gente está, ainda mais com, com as novas restrições aos shoppings, está subindo esse índice de taxa de esforço, o que dificulta mais a, a vida do, do lojista. Mas é um índice que a administradora de shopping acompanha para saber se ela está apertando demais o lojista ou se, ou por outro lado, dá para apertar mais um pouco. Entenda lá, vai ser bem bacana. Mais fato relevante, o, o... Tegar, no dia 12 do 3, esse saiu assim, foi publicado bem no fim da noite, TG Ativo Real, que é o Tegar 11, administrado pela Vortex, tem 55.112 cotistas, ele anunciou, mais uma emissão. Então, o ato do administrador com a décima emissão de cotas vai ser uma 400, ou seja, pública, propriamente dito. Tem material publicitário, qualquer um pode investir, não precisa ser só para profissional. valor da emissão é de 350 milhões de reais. Vai ter direito de preferência, a proporção é de 46,66%, ou seja, grande a emissão em relação ao tal tamanho do fundo. Eu não encontrei informações sobre sobras e montante adicional. E por ser uma 400, talvez não tenha direito a sobras e adicional mesmo. Por quê? Quando é 400, quando é, desculpa, quando é 476, que é só para profissionais, não dá para entrar outras pessoas físicas no âmbito da oferta, então o, o administrador e o gestor ficam lá, pô, você não quer mais um pouquinho, né? Oh, não quer mais, mais as sobras, não quer mais o adicional, porque ele não pode ofertar isso para o mercado todo. Depois, o que sobrar, ele pode ofertar só para investidores profissionais, de uma maneira bem restrita, não tem como sair mandando o mailing para todo mundo e tal. A 400, não, ela é pública mesmo. Pode fazer até é, vídeo divulgando, material publicitário. Então, ó, eu te dou direito de preferência o que, vou, que não for exercido na preferência. Aí eu vou distribuir, vou oferecer para o mercado todo. Inclusive, você, se quiser mais do que o direito de preferência, Pode fazer uma reserva né, na parte aberta da oferta. Então é, é até provável que não tenha mesmo direito a sobras, vai ter montante adicional, mas é, não tem lá como nas 4,76, ó. Você tem preferência mais sobra, mais adicional. Tá? Pelo jeito é só direito à preferência mesmo. Seguindo, o preço da emissão é de R$ mais R$77,0. É, desculpa, desculpa, R$ 125,77 mais a taxa de emissão, que é de R$ 5,55, e equivale a 4,42% do montante captado, e somando, somando as duas coisas, então o custo para quem exercer vai ser de R$ 131,32. R$ 131,32. A taxa de distribuição, caso haja uma sobra de valor, é revertida ao fundo. Então, o que a gente né, Você olha aí 4,42, se acompanha esse dado, inclusive aqui no Fatos Relevantes e tal Bom, mais ou menos é 3,5 uma média, né tem gente que consegue se esforçar e fazer com um custo mais baixo, uma 400 tem um custo mais alto? Tem, por isso que eu te falei ela tem até material publicitário e tudo mais, ainda assim 4,42 parece ser muito e aí o que, que já tá lá no documento da oferta? Ah, mas fica tranquilo que se sobrar, se sobrar vai pro fundo ah legal, vai o fundo vai o fundo é uma receita do fundo que vai ser distribuído como rendimento. Então, presta atenção, porque não é receita operacional. A vida do fundo é investir em ativos imobiliários, lá imóveis, CRI e tal, só que um fundo não deveria viver de fazer emissão. Não estou fazendo uma crítica direta ao Tegar, estou te explicando toda vez que isso acontecer e que vier essa, essa frase, não, mas se sobrar vai ser revertido ao fundo? Presta atenção, porque pode ser uma forma de terminar rendimentos, Tá? mais uma das engenharias financeiras que o mercado faz, como renda mínima garantida ou coisa do tipo. Era isso. De, de fatos relevantes na semana foram só esses três, sendo que o do, do Vilg ainda foi comunicado ao mercado, mas eu abri uma exceção e coloquei como fatos relevantes. Eu vou aproveitar para dar alguns destaques a mais, então, dessa semana. Teve bastante coisa interessante e, e a gente faz uma sessão de bate-papo aqui. Ó. Destaques da semana. Ontem, no Fiz exame conversei com o Thiago Alves, que é o CEO da Regus e Spaces Brasil. Não, não, esse cara é, é muito bacana falar com ele, é muito inteligente, muito fácil de ouvir falar, e a gente sempre aprende muita coisa. E os coworkings, a Regus, para quem não sabe, é uma das maiores empresas de coworking do mundo. E eles são grandes inquilinos de fundos imobiliários no Brasil e no mundo, não só no, no Brasil. Mas o interessa para a gente é a relação aqui no Brasil, né? eles são grandes inquilinos. Eu sei de cabeça que o HGRE tem imóvel alugado para Regos, outros fundos também têm e eu não, não vou saber todos de cabeça. Então, ele, eu explorei com ele como que tem sido o mercado de espaço compartilhados, você imagina que até cresceu na pandemia por conta de, das devoluções. Pô, a empresa devolve um andar inteiro, mas ela pode ocupar metade de um andar, de um espaço flexível, de um co Então, a, a conversa começou bem por esse lado, foi interessante. Até uma hora que eu falei assim, Thiago, é o seguinte, cara. Amigos, amigos, negócio à parte. Eu gosto muito de você, mas eu sou cotista de fundo imobiliário. Eu recebo aluguel. E você paga aluguel. Conta para mim como que foi a negociação com os fundos dos quais o, o a Regos é inquilino. Óbvio que ele não falou do, dos valores e nem de qual fundo foi. Mas ele falou como foi. Olha, eu fui lá, sim, negociar. Sou uma empresa grande. Eu pedi, pedi, pedi. Consegui alguns fundos, outros não em alguns foi parar na Justiça, enfim, assista, vale muito a pena, sempre vale a pena ouvir o Tiago é, comentar do mercado de espaços compartilhados, porque a gente aprende muito. E ainda teve essa, é, essa pimenta aí que foi bem, bem legal de falar sobre a negociação, as tratativas com os fundos imobiliários na relação de locador e locatário. Vale a pena. Outro destaque da semana... O Rodrigo Medeiros, pô, tá sempre por aqui, grande amigo, um cara que eu admiro bastante o trabalho dele, ele começou um canal no, no YouTube recentemente, fazendo conteúdos próprios, vídeos sempre muito bons e começou a fazer entrevistas com gestores. E na semana passada ele fez uma entrevista com a equipe da Red, falou bastante de, de fundo de fundos, mas também dos outros fundos da casa. Então, prestigi, o Rodrigo Medeiros, vá lá no canal dele, já... Se inscreva no canal e veja os vídeos sempre de muita qualidade. Se você acompanha sempre os fatos relevantes, você conhece o Medeiros. Outro destaque aqui, eu queria parabenizar novamente o pessoal da, da Red, né, da, da Reding Grifo, da CSHG, Reding, Credit Suisse, Reding Grifo, pelos novos relatórios gerenciais que divulgaram agora. A partir do mês de fevereiro, eles reformularam os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários deles. E aí, você vê aí nessa imagem que eu estou colocando uma capa bonitinha, mas isso aí não, não, não interessa. Não é pela capa que eu, estou, que eu estou elogiando, é pelo conjunto da obra. Eles melhoraram a qualidade das informações, o nível das informações. Por exemplo, o HGRE com operações alavancadas, ele, ele deu um pouco mais de detalhe, que a gente não, não, não encontra ainda. Então, o que ele tem a receber pela venda do imóvel, em até que prazo? O que ele tem a pagar em até 12 meses? O que ele tem a pagar... É, depois de 12 meses estão melhorando cada vez mais a qualidade das, das informações que, que vão ao mercado é, eu falo bastante isso, nem tudo precisa vir da CVM, nem tudo precisa vir da canetada boa governança é fazer mais do que a regulamentação exige, do que a lei exige, e quero parabenizar o pessoal da do, do CSHG pelos novos relatórios leia os relatórios, mesmo que você não seja cotista leia um ou outro relatório para você ver como ficou, e lembrar cara, não vai perder a oportunidade por dois motivos: desconto de 40% em razão da semana do consumidor e os conteúdos é novos chegando lá. E eu garanto que, cara, ficou demais! Ficou demais. As novas aulas e entrevista ficaram muito legais. Fora o conteúdo essencial que eu já tinha gravado, eu vou ser seu professor. E eu, eu, eu pô, já tenho estrada aí para garantir que quem faz esse curso pode ser iniciante pode já ser investidor de fundo imobiliário. Eu, só, eu falo pelo feedback que eu recebo há anos das pessoas, vai investir melhor, vai aprender a investir, vai perder o medo, vai... Mesmo você já é investidor, você tem seus medos também, sabe? Você fala, putz, mas será esse setor não é muito arranjado? Se tiver alavancagem e tal... Cara, vai, vai aprendendo, né? Quando a gente vai se desenvolvendo, conhecendo mais um assunto, a gente aprende do que ter medo. Não é para não ter medo de nada, mas a gente aprende do que ter medo. Enfim, faça o curso, eu garanto que você vai sair um investidor, uma investidora bem melhor depois do construído Renda com Fundos Imobiliários. Vamos bater papo? Está aí minhas redes em outros, em outros lugares, no Instagram, também no, no Telegram. Vou colocar é, links no Telegram depois da, aqui da, do Fatos Relevantes. E vamos para perguntas e respostas. Eu vou pedir para que reenviem perguntas e respostas. O chat está bem animado aqui, com bastante gente acompanhando ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum aqui. ó. William Gadelha, professor, o momento para os FIIs de laje está testando mais os gestores desse setor? O que você acha das ações que eles estão fazendo? Por exemplo, o Rect? William, o, o setor de lajes está, está desafiando os gestores. Acho que talvez seja isso que você quis dizer contestando, não sei se eu entendi errado. Mas sim, está numa fase difícil. Eu vejo pela. Tem oportunidades, tem grandes negócios acontecendo, mas eu vejo, por exemplo, uh, o pessoal do Pátria falando: ó, vamos amortizar aqui e a gente vai esperar uma, um outro momento para comprar. O próprio CS, pessoal do CSHG com HGRE, lembrou ano passado quando fizeram um relatório gerencial falando: estamos temporariamente out of the game, fora do jogo, né? Porque. O mercado de shoppings, por exemplo, foi super impactado, caiu pra caramba. O mercado de hotéis caiu pra caramba. O mercado de lajes corporativas, o impacto foi grande, teve aumento de vacância, devolução e tal, mas não teve tanta queda de preço. Então, tem gente que está olhando, não, mesmo assim, tem oportunidade porque vai voltar logo, e tem gente que está falando, pô, se aumentou o risco, não, não diminuiu o preço, não aumentou o meu o meu retorno esperado, eu prefiro ficar fora. O caso do, do rec tem a ver também com a, a alavancagem sintética que os fundos estão fazendo é uma, uma parte grande que foi feita e o, o CRI está consumindo e vai consumir mais receita, vai acabar diminuindo a distribuição de, de rendimento do fundo. Não está levando um, um risco de quebrar de não ser pago, não é isso. Mas com o aumento do, do IPCA Tá indo tá, o CRI está drenando cada vez mais receita, vai para o CRI, sobra menos para o fundo imobiliário, então eles aproveitando uma fase em que o juro está mais baixo, empresas fazem isso o tempo todo, estão tentando melhorar o, o que seria o endividamento deste fundo, certo? Se fosse uma companhia listada, quantas vezes ela faz uma emissão de debentures só para melhorar o perfil da dívida dela? Paga de curto prazo e essa a nova que foi emitida é de mais longo prazo, ou pré-paga uma mais cara e faz uma, uma dívida mais barata na condição atual. Então, é mais ou menos esse tipo de gestão que agora está chegando também para os fundos imobiliários, já que estão usando cada vez mais dessas engenharias financeiras. Mas é um, um setor que tá bom, tá aquecido, mas sim, teve devolução. Eu coloquei, vou colocar novamente para quem quiser, então, lá no, no meu Telegram. Essa semana, tanto a Collers quanto a... Brim Swogger Wag, divulgaram relatórios com fechamento de semestre e tal, e aí você vê que no mercado de lajes corporativas, também já falamos isso com o, o Fernando lá da Buildings, não fiz em exame, com o pessoal da JLL, o mercado de lajes corporativas, ele, ele teve reações muito diferentes, a Faria Lima inclusive teve absorção líquida positiva, enquanto outros segmentos, outros, outras regiões estão sofrendo muito mais e tal. Então, tem operações, tem regiões que estão boas para fazer negócio, tem, tem regiões que estão aquecidas como se quase nada estivesse acontecendo, e, e então tem fundo imobiliário, tipo o Por que, que ele pensa em devolver? Qual que é a ideia do pátria? É AAA. Bom, para AAA, o preço está tá difícil de fazer fechar conta para um, um fundo imobiliário. Agora, para um imóvel um, um pouquinho é, mais velho, ou que seja um B, que dê para fazer um retrofit, ou uma região um pouquinho mais afastada, mas que não esteja com uma, com uma perspectiva ruim, coloca lá uma engenharia de uma renda mínima garantida, tem gestor conseguindo fazer negócio. Agora, como a proposta do Pátria é né, bem fechadinha, o nosso fundo vai ser só AAA, para AAA nesse momento, não, não acharam negócios que né, fossem rentáveis para o cotista. Então, é um, um o segmento que está mais no meio do caminho, assim não foi beneficiado, como foi o segmento de logística, mas não foi tão impactado quanto os outros segmentos. Né? E para o administrador, nunca é fácil, né? mas, mas sim, está num, numa incerteza maior. Ó, oh, o Bruno Fontana, sempre ele. Arthur, boa tarde, boa tarde, Bruno. Assisti um programa seu ainda pelo InfoMoney de agosto de 17 que você entrevistou o Nod, mas o que me chamou a atenção foi o fato relevante que você falou do PRSV 11 Caramba, Bruno, eu preciso rever para lembrar, mas deixa eu ver que você continuou aqui. É um fundo com pele de 46 milhões. Na época, ainda era um fundo expressivo no mercado. Bacana ver a mudança e o, e o crescimento desse mercado em quatro anos. É impressionante, Bruno. Eu comecei a fazer o que é hoje o fiz em exame ele estreou no informando em 2016 chamava programa fundos imobiliários porque tinha 89 mil cotistas eu falava de fatos relevantes que eram coisas hoje absolutamente irrelevantes que não não são mais publicados como fatos relevantes né e um, um fundo grande que tinha 46 milhões de PL né agora tem bilhões e bilhões de PL que legal e o YouTube é uma ferramenta maravilhosa just, justamente por isso né vídeo é de 2017 está lá você está aprendendo com o Nod, eh, podendo fazer comparações de mercado. O YouTube é uma ferramenta muito, muito boa. Cláudio Ferreira. Professor, com o crescimento dos fundos imobiliários, muitas emissões e tal, o um mercado maior traz mais volatilidade, assim como o mercado de ações? Assinei a DNA Imobiliário, muito bom, recomendo. Pô, que legal, Cláudio. que eu vou falar para o Danilo Barbosa, ele vai ficar feliz de, de saber. Cláudio, a volatilidade do fundo imobiliário, que é menor aqui no Brasil, lá fora não, hein? REITs tem mais volatilidade do que ações, tá? A volatilidade de fundo imobiliário, que é menor aqui no Brasil, ela, na minha opinião, ela é bastante ancorada pela questão da distribuição de rendimentos, que no Brasil é mensal, lá fora não é mensal e tal. Então, eu não, não acho que simplesmente crescer o mercado é, gere mais é, volatilidade automaticamente. Agora, o que está acontecendo de cada vez mais essas operações de alavancagem sintética, isso sim pode gerar mais volatilidade em alguns fundos numa situação mais difícil. Porque daí, pô, um outro, um outro não, vai mais três, quatro fundos, tem uma dificuldade lá com o um CRI e tem uma diminuição do rendimento. Diminui o rendimento bruscamente de um mês para o outro, o que vai acontecer com cota? Pumba, vai ter uma volatilidade grande. Então eu acho, acho, que o que pode mudar a característica da, da volatilidade dos fundos imobiliários é muito mais essa chegada da alavancagem no mercado do que simplesmente o crescimento de fundos e cotistas. E aí chegou um, uma surpresa, um convidado sempre muito bem-vindo, vamos aproveitar para ouvir a opinião dele. Grande Barone, meu amigo. Que Tudo que cê... bom,
1: Arthur? Como é que você está?
0: Tudo jóia? Que
1: bacana que você apareceu. Está chovendo, Eu acabei de terminar uma aula na pós-graduação, Está então, uma chuva aqui em Goiânia, não tem jeito de sair com a cachorrinha. Aí eu entro aqui e vejo o Arthur Vieira de Moraes falando, eu vou, vou estourar <risos> o cativeiro, né? Vou estourar o cativeiro aqui. Não, não tem como não ser
0: assim, né? Muito bom, sempre muito bom receber você. É isso aí. Viu a pergunta do Cláudio sobre volatilidade? O que, que você acha? Pois é, Clá... o Cláudio
1: e Arthur, né? É... Eu devo até fazer um videozinho essa semana aí, porque a quantidade de pessoas nos questionando sobre possível aumento de juros, tá, tá. Está realmente fervilhando. E aí, é. o Arthur, eu estava, e você entende disso muito mais do que eu, aí dessa parte comportamental de finanças. né uhum. é, Na verdade, Arthur, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e eu cheguei à conclusão que desses 1,2 milhões de investidores que nós temos, 1 milhão investe de 2018 para cá. Sim. Ou seja, nós estamos num mercado que essas pessoas nunca viram é, aumento de juros, essas pessoas uhum. nunca viram uma explosão de inflação, essas pessoas nunca viram, um fundo ter que é, 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 realmente apertar um pouco o caixa ali para é, equacionar dívida passivo e ativo. Então, vai ser uma grande surpresa, porque a gente sabe, Arthur, e, e isso não é novidade para ninguém, de que o um mercado de fundos imobiliários ele deveria ou é ou deveria ser ancorado em ativos reais. Então, quando você compara fundo imobiliário, você tem que realmente comparar com uma NTNB, um ativo real que entrega um prêmio real, então você uhum. cruza e você vê que os fundos imobiliários, em tese, estariam bem precificados. Em alguns casos, principalmente depois desses 15, 20 dias, alguns yields bem interessantes já começando a aparecer no radar. Né? Essa queda aí de, de alguns fundos, principalmente de lajes corporativas, começam a chamar atenção, né? porque, poxa, começa a entrar no radar aí fundos pagando yield de 7%, 6,5%, 7%. Mas não adianta, Arthur. O mercado é soberano, aquilo que eu sempre falo, Sim. não adianta o que eu acho, não adianta o que o Arthur acha, o que o mercado acha é o que interessa. E, de repente, a gente pode começar a ver essa, esses um milhão de investidores sacudindo o mercado, talvez é, por uma premissa equivocada, mas o que, que a gente pode fazer? Vamos ver como é que vai ser. Estou ouvindo
0: você falar de juros, lembrei que essa semana você publicou a sua coluna no Valor Invest, justamente falando dessa questão. Então está aqui o link, leiam o Baroni explicando melhor essa questão da correlação do Fundo Imobiliário com juros, é com o juro longo, lá do Tesouro IPCA, não é, não é tanto com, com o CDI. Vou até fazer uma provocação que fiz para o Arthur Mota, que é, a, é o economista lá da Exame Invest. Será que se a Selic subir, o juro longo talvez não caia? Pode acontecer. Se você começar a ter
1: uma percepção de risco menor... Pode acontecer o inverso. Mas essa lógica, Arthur, ela talvez não estará presente no universo de um milhão de investidores. Ah, sim, e agora, é e claro. agora vamos pensar o seguinte, quantos desses um milhão de investidores com, compraram fundos imobiliários e estão com lucro para ser, pra ser é, é, é realizado. realizado? Às vezes esse cara vai falar assim, cara, eu não vou pagar para ver, deixa eu pular fora. Então vai ser curioso de ver o movimento. A gente vai ter talvez uma transferência... É, de cotas aí, talvez para investidores mais profissionais. Eu acho que quem estava talvez esperando uma oportunidade pode surgir, mas vai ser um movimento em que a racionalidade talvez não vai ser soberana. Eu acho que a gente vai ter um movimento de muito mais emoção do que qualquer outra coisa. Então vai ser curioso ver aí os próximos três, quatro meses de fundos imobiliários, né? A
0: racionalidade nunca é soberana, né? Sempre é a emoção, né? É isso aí. O Arlan Salvador, boa tarde, professor. Quanto ao Tegar, em sua oferta 400, mais a taxa de 5,55 e ainda abaixo do VP, constitui um pacote maléfico aos atuais cotistas? Gostaria da sua opinião. Um abraço. A emissão abaixo do valor patrimonial com uma taxa que está sendo considerada alta. Olha... Arlan, a, a captação é metade da conversa, a outra metade é a alocação, certo? Pode uma captação abaixo do valor patrimonial gerar valor para o cotista? Pode. Pode, uma após uma captação abaixo do valor patrimonial, diminuir o rendimento do cotista e ainda assim ter gerado valor? Pode. Porque uma captação que aumenta o fundo em 46%, é isso? 36%? É, torna o fundo mais líquido, torna o fundo mais diversificado e tudo mais. Mas isso tudo a depender da alocação dos recursos. Então entenda que a captação é metade do caminho, é metade da conversa. Você analisa o, a, a décima emissão nesse caso, quando, o dia que chegar lá um relatório, um fato relevante, eu estou falando, terminamos de alocar todos os recursos captados na, na oferta tal. Aí você vai falar, cara, foi bom ou, ou foi ruim. De cara, olhando, quando a gente olha só para a primeira parte da história que é a emissão, você tem essa ideia de que ah, se foi abaixo do valor patrimonial é ruim para o fundo. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. É, a minha opinião, ela, ela, ela vai um pouquinho além
1: da sua, viu, Arthur? Eu, eu, eu não acho que isso é um aceno bom a essa altura do campeonato, não. Honestamente, honestamente, eles já tinham feito uma oferta restrita com uma taxa alta no ano passado, eu acho que cruzou a linha amarela. Uhum. Então eu, eu, pensando aqui com a cabeça de cotista, vai, vou colocar o chapéu Sim. do cotista do fundo. Eu acho que tem gestor que ele cruza a linha amarela, ele cruza a linha laranja e ele chega na linha vermelha. Eu acho que essa linha amarela foi cruzada e nós estamos caminhando para uma laranja. Poxa, Barone, você está criticando? Estou, porque eu acho assim, o fundo já tem uma liquidez boa, o fundo já se provou para o mercado, ele já, ele já é um fundo que tem essa, esse sentimento, ele tem esse sentimento de que a base de cotistas naturalmente já vai aderir, e aí você combina, abaixo do patrimonial, que é uma tese tão defendida pelo gestor, de que a cota patrimonial é uma grande referência para o fundo. Você faz abaixo, ainda coloca uma taxa de distribuição pesada desta, 5,55, nada, 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 são seis, sete meses de renda. Sim. Desculpa, mas eu acho que cruzou uma linha amarela e sim, entendeu? É, aí eu é... acho, aí eu sou obrigado a recorrer à santa autorregulação. Uhum. Por isso que eu falo, santa autorregulação, invocai-vos aí, entendeu? Se você é cotista e está insatisfeito, busque, faz o seu, com respeito, mas faz o seu protesto da forma que você achar que tem que ser feito. Por isso que eu acho que, 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 que é isso. Porque vamos lá entre nós, Arthur, nós não estamos falando de um fundo, um IPO, e tem uma base de cotista pequena que tem um monte de coisa para explicar, não, o fundo já está aí no mercado, já está rodando, tem um relatório belíssimo, são 84 projetos rodando, já tem uma história, ou seja, já tem um monte de, 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 de história para contar, histórias boas para contar, tem conseguido crescer, um time forte. Ora, esse é o meu cartão de visita, agora eu uhum. vou tocar numa ferida. Se vocês gestores, eu não estou falando de Tegar, eu estou falando para o mercado. Se vocês gestores começarem a, a, a tocar a banda conforme os distribuidores estão colocando, alto lá, alto lá. É aquilo que eu falei, eu vou repetir, agora eu vou ser muito duro. O grande problema nosso é que a gente tinha um, uma situação em que nós ficávamos refém de três, quatro grandes bancos no Brasil. Uhum. Aí nós saímos do espeto e é na brasa, agora nós temos dois, três grandes distribuidores que eles ditam a regra do jogo, não mudou nada, uhum. só mudou de nome, de banco para distribuidor, então assim, uhum. eu acho, Arthur, que é, é, uma, é, um, é um cabo de guerra, e o gestor, ele tem que testar um pouco até onde ele consegue entregar para a base, se eu tenho uma base fiel e eu dou uma sinalização boa, e nós temos aí vários fundos, que estão mostrando isso para o mercado, a base é fiel. E eu acho que a base do Tegar é uma base fiel. Então, 555 eu acho que a linha amarela passou. Desculpa, gosto do Diego, gosto do pessoal daqui de Goiânia, mas eu acho que, de novo, eu já tinha falado isso para ele lá atrás, na emissão, no final do ano passado, e eu acho que essa passou de novo.
0: Eu não sei se você já estava vendo, Baroni, mas eu não, achei... Não, eu estava dando, dando aula. Eu estava dando aula da taxa aqui, né, 5,55, que dá 4,42, e sempre vem essa informação, olha, né, sobre a taxa, se sobrar algum valor, vai ser revertido ao fundo. O, que, que, né, o que, que tem isso aí também, intrinsecamente, que a gente tem que prestar atenção? Aquele negócio de usar a taxa da, da, da distribuição para gerar receita para o fundo e distribuir rendimento, entendeu? É evidente que não é que tudo isso vai, vai, vai virar rendimento, mas se... É, o, o administrador ou o gestor mais ou menos sabem o preço da oferta, dá uma turbinada para sobrar o, aí fica vator, mais fácil de deixa eu colocar possível. o chapéu do gestor, se eu fosse o gestor do Tegar, o Tegar é um fundo
1: de desenvolvimento desde quando eu entendo por gente, desenvolvimento você cresce por chamada de capital, beleza hum. o único fundo no cosmos que eu tenho certeza que vai fazer emissões o tempo todo é o desenvolvimento, porque ele certo. vai precisando de capital se você tem uma base fiel, vai crescendo com 476, baratinha, que você vai ter no seu público fiel, e chega uma hora que você fala distribuidor. Desculpa, mas eu tô colocando aqui, entendeu? Então, não sei, eu particularmente gosto demais do Diego, gosto demais do, do pessoal da TGcor, mas de novo, eu acho que cruzou a linha amarela
0: aí com relação a esse custo aí. Desculpa a sinceridade, mas entendeu? muito, muito bom. Pergunta aqui do Moraes, meu xará de sobrenome, hein? perguntando por que, que o XP Mols caiu tanto. Muito, muito possível, provavelmente, por causa das novas restrições aos shoppings, né? É, não, claro. mas ele tem outro
1: problema, né? O XP Malls, na minha visão, melhor portfólio, ponto. Melhor portfólio da Bolsa hoje é, é, é o XP Malls. Você tem o Catarina, o Guarulhos, o Cidade de Jardim, só aí por si só, são três partes de Enópolis no fundo só, né, Arthur? Cá entre nós. <risos> mas vamos lá, agora falando por outro lado aqui ele é um fundo que ainda tem alavancagem. Sim. Então, aquele diferimento que foi dado no início da pandemia vai começar a entrar na conta. Então, o mercado já está antecipando isso. Aqueles CRIs que estão lá dentro do Kiné, eu acho que tem um pouquinho do Capitânia, ele começa a pesar na despesa financeira. Né? Você tem as restrições, claro. E você, tem, e você tem ainda alguns shoppings que, que, que têm uma certa dificuldade de gerar receita por causa da, 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 da pandemia, entendeu? fora desse eixo São Paulo, que ainda tem alguma dificuldade. Então, eu acho que essa combinação das três coisas fez com que o fundo sentisse um pouco mais. Agora, 17, 16, 17, no máximo, aí, mil reais o um metro quadrado de um portfólio desse, cá entre nós, para quem está olhando no horizonte de um ano e meio, dois, não me parece uma pechincha, mas está longe de ser uma coisa que está fora do
0: preço, pelo contrário, né? É, é legal a gente... Legal, né? É, cabeça de professor, sabe? <risos> professor gosta de pegar as coisas concretas e, e fazer disso aprendizado, né? Vendo casos de fundos com alavancagem que estão começando a ter problema. Por que, que eu digo que isso é legal? Porque alguns vão ter problema. A alavancagem é isso, cara. Quando dá certo é uma maravilha, quando dá errado dá dor de cabeça, Certo? E a gente vai ver acontecer problema em fundo imobiliário e muito provavelmente vai perceber que como fundo imobiliário é uma estrutura diferente, os problemas não são tão drásticos. Você não vai ver um fundo imobiliário quebrar.
1: Palmas né? para o Arthur Vieira de Moraes. Eu fiz um vídeo... E o pessoal gosta de colocar esse negócio sempre, né? Que vai quebrar, que vai. E eu falei do HTMX, do Hotel Max Invest, que está anos luz de ser quebrado. Primeiro, que ele tem o um grande seguro do mundo, chama-se Diogo Canteiras. Que Diogo é pra... Canteiras. Exatamente. Esse já, por si só, já quebrar uma coisa na mão dele já é difícil. Mas um fundo que tem 2 milhões e 900 de caixa, tem um portfólio ainda com 456 unidades. Meu Deus, quantos anos vai demorar? E esses fundos com alavancagem, as pessoas estão confundindo entre problema de renda caindo. Tendo que fazer, às vezes, uma emissão meio que um pouquinho ali para equacionar isso daí, ou ter que vender uma parte do portfólio com quebrar, né, Arthur? Pelo amor
0: de Deus, existe Sim. uma distância Sim, qual, colossal. Qual que é a pior, a pior hipótese, então, um fundo que tem alavancagem que tenha problema? Um imóvel ser executado. Ter uma venda forçada de um imóvel. De um imóvel, de dois imóveis, não é do portfólio todo e ainda sobra alguma coisa. Quando que uma empresa quebra? Quando o seu patrimônio líquido é negativo. Certo? Eu tenho um patrimônio de 2 bi e tenho uma alavancagem de 700 milhões. Na pior das hipóteses, o patrimônio do fundo é, acaba ficando reduzido, né? é, mas porque tem que entregar garantias. Milhões, você,
1: também, você equaciona a dívida, né as pessoas têm que entender que dívidas são reestruturadas, você oferece dá mais taxa, para você sangrar esses 700 milhões também, não é na noite para o dia que vai sumir 700 milhões, as pessoas criaram uma coisa assim que é surreal, não sei como é que está seu direct
0: aí, então. mas... Essa seria a pior hipótese, uma venda forçada do imóvel. e Qual que é uma solução, assim, preciso de dinheiro para resolver o problema do CRI? Fazer uma emissão. Uma emissão que não vai expandir o fundo, mas que vai sanar a situação. Vai lá pagar a dívida do CRI, pré-pagar o CRI, coisa assim. Então, tem solução e os fundos não vão quebrar por conta disso. até Essa é a balança da alavancagem. Quando dá certo, é ótimo, cresce rápido, né? mas em algum momento, num tropeço de mercado, ela dá dor de cabeça. É igual da TRXF, eu acho que ela é mais fácil ainda de explicar
1: do que de shopping, porque de shopping você depende do fluxo, você depende de, de, né? de, de pujança. Agora, no caso do TRXF, é mais tranquilo, porque você tem um contrato corrigido pelo IPCA lá na ponta com o GPA e com açaí, que ela compensa a, a, a alavancagem do fundo aqui. Então, o que, que pode acontecer nesse pior, pior dos piores cenários? É quase que você tem um título meio que pré-fixado, né? A correção do aluguel vai ser usada para pagar a dívida e você não vai conseguir fazer a emissão e você vai ficar meio que travado naquele rendimento, porque os repasses dos aluguéis não vão vir para o cotista de uma maneira geral. Então, assim, de novo, gente, vamos colocar o pé no chão. O Arthur, não sei como é que está o seu direct aí, mas é, esses um milhão de investidores, eles estão... Ele, a gente vai ter que fazer mais vídeos aí porque eu acho que essa turma está tá, tá gostando desse clima de que é, é, o caos está sendo instaurado. E vamos relembrar essa turma que fundo imobiliário tem 28 anos de, de vida e é. já passou por juros de 20, já passou por inflação de, de 11. Então, assim,
0: muita calma nessa hora. né Estamos longe de uma coisa caótica aí. E a, a prática aí vai, vai nos, nos mostrar tudo isso. Adilson Lima Gonçalves. Professor Arthur, já conseguiu deixar seus fundos para alocação? Até o momento, ninguém alugou os meus. Adilson, eu ainda não tentei, tá? mas eu, eu preciso fazer até por questões didáticas, para depois ter o exemplo, para mostrar em sala de aula e tal. Mas é o seguinte, é, por que, que você não conseguiu alugar os seus ainda? Porque a taxa está alta, ponto, ponto. Porque a taxa tá alta. É como se falasse assim, pô, pus para vender... Minhas cotas do HGRE é 800 reais e não consegui ainda. É lógico, porque ninguém quer pagar 800 reais por HGRE11, entendeu? Agora, não sei se isso na sua corretora é muito automático, você só fala, quero alugar e não decidir taxa, entra em contato com a corretora e fala, quero baixar o aluguel. Quanto que você está cobrando? Tem corretora cobrando 5% a 10% ao ano para alugar a cota de fundo imobiliário. Não vai sair mesmo. Né? Baixa aí para 1% ao ano que sai. Agora eu preciso fazer a seguinte pergunta, Arthur. Sabe por que eu estou rindo?
1: Porque não tinha o pessoal falando que o fundo imobiliário ia acabar depois do aluguel de cotas? É, pois é. Pois é, eu estou esperando acabar os fundos imobiliários depois do aluguel de cotas. Então, assim, por isso que eu estou falando, gente, cuidado. Discurso tem que ser equilibrado. Você tem que ter lados positivos, lados negativos. Avaliar aquilo que está sendo feito da maneira correta, avaliar daquilo que você acha que pode melhorar. Muito cuidado com as pessoas que gostam de lacrar coisas boas demais. E lacrar coisas ruins demais. Pois é. E nós estamos vivendo essa geração dos lacradores e, e agrega tudo isso. Então, eu tive que fazer três lives com o André. Olha a turma de peso. André Bassi. Hum. Putz, me fugiu agora o segundo. E o terceiro foi, sabe quem? Mestre Su.
0: Para explicar o, o, o aluguel, né? Entendeu? Então, assim, muita
1: calma, gente. Muita calma. Juro pode subir? Vai subir. Não é que pode. Vai subir. Isso não vai acabar com os fundos imobiliários. E eu, pela minha experiência, o Arthur também é prova disso aí, que quando o fundo imobiliário começa a beliscar de 7,5, 8, 8,5, 9, esses fundos bons, começa, começa a entrar no radar de gente grande e a coisa tende a parar de cair. Sim. Então, fiquem alertas com essa história de timing de mercado Entenda que o investidor, pessoa física, ele deveria olhar para a aposentadoria dele. E aquilo que eu sempre falo, sempre há boas oportunidades. Se você quiser ser cauteloso, diminuir um pouquinho a compra, esperar, mas cuidado com essa onda que eu recebi de, de, de direct. Estou querendo vender tudo para esperar cair, para comprar de novo. Me preocupa muito esse tipo de coisa, Arthur. Me preocupa muito esse tipo, não pelo ato em si, eu não quero saber se esse cara tem 10 cotas ou 10 mil cotas. Mas pelo pensamento da pessoa, isso me preocupa, porque uhum. o viés previdenciário está sendo colocado assim em troca de um viés completamente é, é, especulativo. Isso não, não, tende a não terminar bem, tanto na alta quanto na baixa. Né?
0: É, é a emoção, o comportamento humano. Tem algo mais comportamental aí que está acontecendo com todos nós, que é essa, essa vida de rede social, que ela é muito popularizada por si só, e também um monte de gente mais fazendo conteúdo, né, querendo se tornar um influenciador e tal nas, nas redes sociais, o que é muito bom do ponto de vista de que quanto mais gente boa falando melhor, mas na briga por audiência. Tem gente que faz qualquer coisa, entende? E, e qualquer coisa com, sem pudor, sem ética, e aí, para ele, é melhor, né? Quanto mais sensacionalismo, quanto mais é, essa, essas coisas que você falou assim, vai quebrar, vai dobrar e tal, chama, né, gera audiência, né? Então, tem, tem isso tudo que as pessoas devem pensar e ponderar. A CVM fez uma live que eu achei ótima, que no final das contas, claro que ela olha o que está sendo feito, quem está fazendo, o que está dizendo, mas que o principal é quem assiste, tem que ter bom senso, né? De, de ter um raciocínio um, um crítico em relação àquilo que está recebendo de informação. Vamos então, para mais uma aqui, ó. SBS pergunta, professor, esses imóveis em regiões mais distantes dificulta ou torna mais custosa para gestorar? Sim, Com sem certeza. dúvida. Sem dúvida. Gestão bem feita tem que ir lá, tem que sujar o, o sapato lá. Então, pô, vai ter que pegar um avião, vai ter que ir para lá. Então, duas coisas você tem que olhar aí. Qual que é a taxa de gestão do fundo, então? A ah, taxa de gestão é zero, zero, nada. Ah, amigão. 00 <risos> nada não paga o custo de ir para lá. Entendeu? A ah, é taxa de gestão é alta e o cara não está fazendo uma boa gestão. Então reclama, reclama, reclama. Mas sim, entenda, fundo imobiliário é diferente de um fundo de ações, de renda fixa, que a maioria das coisas você faz na frente de um computador e de um telefone. É, eu comprei um imóvel lá em outro estado, tem que pegar o avião e ir para lá. O André Freitas falou isso para mim. O André Freitas foi o meu segundo convidado no Fiz em Exame no ano passado. Ele falou isso: um portfólio grande de shoppings como o do HGBS dá trabalho. A gente vai, vai procurar concentrar cada vez mais próximo de São Paulo, porque pegar avião e visitar shopping, falar com o administrador e tal, é um negócio que é custoso, que é trabalhoso. Né? É isso. Próxima, Magid Bachur Professor, existe alguma estratégia para aproveitar essa possível amortização do patc 11? Visto que meu preço médio está em 104 reais e a cota está em 85 reais e pouco. Bom, mas de eu não fiz essa, essa essa conta, não tive esse olhar, mas eu me lembro que, por exemplo, a do Quasar deu deu uma uma oportunidade, Arbitragem. mas é muito rápida, né? O arbitrador vai lá e arruma isso rapidinho. É, e no caso de um fundo que não tem tanta liquidez,
1: uma base tão expressiva, é mais difícil ainda, entendeu? Não, é, não, não, não arriscaria. A conta que ele vai ter que fazer, aí, na verdade, é descontar aí do preço médio dele e tentar ver se com a renda alvo vai fazer uma diferença. Pelo que eu olhei e fiz uma conta rápida, já está mais ou menos precificado isso aí. Porque ele vai cair a cota no dia seguinte para 70%, e a renda dele vai ficar ali nos 30 e qualquer coisinha, 34, 35, 36. Consequentemente, nós estamos falando de um yield de 0,50 ao mês, que é o yield médio dos escritórios. Então, é.
0: Ele será tá
1: abaixo, né? É, nesse preço aí não tem muito o que fazer. O problema da pergunta do Magid é o fato do preço médio dele. Então ele está querendo corrigir agora o preço médio dele. Infelizmente, nesse caso, não tem muito.
0: É, ele comprou é, a... assim. Não, Então é. pau só com a peneira nesse caso aí, não. O Akira também complementou nossa resposta aqui, dizendo que todos os shoppings do portfólio estão fechados. Ele deve estar falando do XP Mons. Uhum. Marco Skodeller. Professor, venda de um fundo imobiliário e a recompra dele por uma outra corretora não caracteriza day trade, certo? Não caracteriza. Nesse caso, o preço médio mudaria? Sim, o preço médio mudaria. Se você não fez day trade, você fez uma operação normal, como a Receita chama e o preço médio muda, sim. Arthur, você entende isso? Realmente, isso aí você dá um baile em mim. Você fez um
1: vídeo de imposto de renda que foi uma coisa espetacular, hum, né?
0: Obrigado. Coisa de
1: cinema. coisa de cinema. Eu, eu falo que quando você faz esse vídeo, eu não sei se você cria um problema para mim ou facilita a minha vida. Você cria um é. problema que eu vou ter que fazer. Mas, por outro lado, como você é de casa, eu, quando chega a coisa, eu falo, não, vê o do Arthur aí que tá fácil. O negócio é o seguinte... É... As pessoas têm que tomar cuidado, porque eu já vi gente, eu queria te ouvir Sim. nisso, do cara comprar e vender, ele mesmo negociando ele na contraparte. Isso aí pode dar problema, certo? Ah,
0: isso é Zé com Zé, né? Isso é Zé com Zé. Essa operação então, não existe. A é, bolsa exatamente. chama de Zé com Zé é e ela cancela. Fala,
1: não, eu não transferir a custódia, eu vou vender de mim para mim
0: mesmo. Isso aí, tem, isso aí tem que tomar cuidado. Eu já vi gente perguntando isso não, dá não. problema, correto? Não, não. A operação é cancelada. Antes a bolsa cancelava a operação, porque é CPF com CPF, ela é chamada de Zé com Zé. A bolsa cancelava a operação totalmente. Agora, ela cancela a operação, mas ela cobre os, os emolumentos. Entendeu? Por quem faz muito, 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 Zé com Zé day trader. Day trader. O cara tá girando lá, um, uns é sem perceber, e outros é para tentar defender uma naba que ele tá tomando num dia de mercado quente, faz muito, Zé com Zé. E aí começou a aumentar cada vez mais e a bolsa falou, oh, eu vou começar a punir, eu vou cobrar os, os emolumentos da, da operação. Para quem é day trader, emolumento é um negócio de, milha, de milhares de reais. Às vezes o cara paga 3, 4 mil reais de emolumento num dia. Mesmo. Entendeu? É. Então tem day trader que gera mais do que fundo. Impressionante. Boa. E, e a operação é cancelada a bolsa enche o saco da corretora e tal, então não acho que você vai transferir custódia vendendo do seu CPF para outro, porque não vai, a bolsa eu vai realmente cancelar. não sabia que era cancelada, eu achava que fosse, tivesse algum, algum aviso aí de, de uma operação irregular, alguma coisa assim. Não, não. ela não, não, não processa, né Thiago Pedrosa, professor, cliente da Clear que não recebeu o rendimento da sexta e deixou de reinvestir ao preço X e quando receber o preço é X mais 5 não caberia pedir inden indenização? Eu não estou sabendo dessa história da, da cliente. É, eu mas... vi, você sabe como é que eu descobri isso? Vendo o meme é. na, no Instagram. Eu não
1: sabia disso aí. Não sabia disso aí. Parece que teve, eu acho, que uma ou duas corretoras que não pagaram dividendos sexta-feira.
0: Acreditar, né? A, 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 a bolsa acreditou, o escriturador lá e, e as corretoras não pagaram. Essa é a pergunta que só o André Basse, viu? Não, é, é simples de responder, Tiago. Para isso tem o, M, o MRP que é como se fosse o FGC da, da Bolsa, certo? Tem o MRP. É, é justamente um caso, assim, quando é fraude ou falha operacional, você pode entrar lá na, na, na B3, logo na, 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 na página principal, você vai achar um link lá para o MRP, e aí você vai mostrar lá que você se sentiu prejudicado, e se de fato isso a, a Bolsa entender que foi, foi comprovado, ela te ressarce em até R$ 70 mil. Reais. Então, o MRP ele é quase um FGC, tá? E até R$ 70 mil reais ele cobre a sua conta na corretora, caso a corretora venha a quebrar, e prejuízos que você tenha por problemas de fraude e falha operacional. Pô, comprei Petro achando que ia subir, a Petro caiu, não, não adianta ir atrás do MRP, certo? Isso é o, o risco do negócio. Mas se teve uma fraude, qual que seria a fraude? A corretora comprou fundo imobiliário e eu não dei ordem para isso. É tá? fraude. Ou um problema operacional que te leva a um prejuízo, você pode acionar o, o MRP. Primeiro, entre em contato com a sua corretora, tenha uma resposta, porque é muito comum que a corretora também, como recentemente aconteceu, se não me engano, na Is Invest, foi lá e os clientes do, no problema que teve. Se a corretora não resolver, aí você procura a bolsa e o, o MRP vai ser a sua, a sua melhor forma de resolver isso. O Marcos perguntando se os fundos não estão com muita sede na, na emissão. Ah, olha, lá, Marcos, alguns fundos sim, o mercado como um todo não. Peraí que um fantasma colocou o slide no ar. <risos> O mercado cresce, está crescendo. Você vê, em alguns, em alguns casos, você vê, sim, fundos fazendo emissão demais, querendo crescer rápido demais. Mas, no geral, o mercado como um todo, não. Arthur, Fala. acho que as pessoas precisam é, é, usar a seguinte analogia.
1: Eu estou batendo muito nessa tecla, pode parecer meio que um disco furado, mas é, é o seguinte, nós somos 2.6 do, do, do mercado de fundos imobiliários, 2.5, 2.6. Nós somos aqui 120, 130 bi, no universo de 6 trilhões, se eu coloco poupança, eu subo mais um trilhão nessa conta. o mercado, nos últimos, desde o plano real para cá, ele passou a vida toda fazendo novas emissões de cotas todos os santos dias nos fundos, nos FIAs, nos fundos de ações. Sim, no quantas vezes nós vimos reportagens, né? O saldo líquido positivo de renda fixa aumentou em 25 bilhões em janeiro de 2005. O fundo multimercado captou 159 milhões. O fundo, mais o quê? Poxa. Então, assim, a gente passou 25 anos, praticamente mais, né? 30 anos, vai? 30 anos aí, fazendo emissões todos os santos dias nesses fundos. É. O mercado de fundos imobiliários, nesses últimos quatro anos para cá, é que ele está tentando, então, surfar essa possibilidade de crescimento. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender, e eu vou bater nessa tecla, que a discussão é como a emissão está sendo feita, os termos dessa oferta, a celeridade do gestor, a capacidade do gestor de crescer o fundo com qualidade, bom senso, aquele cap rate de 11%, 12% que se comprava lá atrás, agora já ficando mais difícil. Se bem que você acabou de, de falar aí, né? eu vi que você comentou no grupo lá, que você ia falar da aquisição do VILG com o PLOG, né? foi uma cap rate de 10% e qualquer coisinha. Então, assim, gente... As coisas, só que lá é um pouquinho mais, mais, mais arriscado, é um imóvel uhum. que tem a, o risco de saída da Wilson Sanz, vai ter uma garantia ali complementar, por isso que se pagou esse prêmio. Então, no final das contas, a gente está é, é, vivendo uma época de crescimento em que as rendas talvez não estão crescendo como as pessoas estão querendo, mas o, o, re, o risco e o retorno estão tá, 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 tá entrando numa outra fase. E eu não posso deixar de bater na tecla de que muitos fundos desses de gestão ativa, Arthur, você vai lembrar disso, Arthur Vieira de Moraes, de 2012 a e o tanto que foi vendido de ativos até 2015, 2016. E os fundos ficaram muito tempo distribuindo lucro. Isso hum. gerou uma falsa sensação de que o VPA, de que o valor por cota ali, de lucro por cota, ele estava ele, ele muito alto e que depois, agora, com essas emissões, abaixou. Então, as pessoas estão batendo, talvez, na questão errada. Os fundos imobiliários que, ah, o HGLG caiu, ah, o HG não sei o que caiu, ah, o BR não sei das quantas caiu. Esses fundos distribuíram muito lucro em 2013, 14, 15, 16. E isso gerou uma falsa sensação de renda alta. Então, muito cuidado, muito cuidado para a gente não... É, não é ser injusto na análise, mas talvez ser limitado. Você gosta de dizer muito isso, né, Arthur? É quando a, a análise fica rasa, a análise fica superficial. Uhum. Ela, ela, é, sabe, as pessoas tiram um recorte de tempo... E não concluem porque. Ou concluem o que eles querem, né? É aquilo que eu falo, a análise. Quando ela, eu quero concluir que tá, que isso é prejudicial. Eu pego um recorte temporal que me favorece para concluir isso. Entendeu? E aí você tem razão, claro. Ó,
0: oh, deixa eu ver se está dando para ver aqui. Ótimo, ótimo. Lindo isso aí. Eu falo isso muito, muitas vezes já, né? Porque você falou, ah, tem um milhão de pessoas que chegou há dois anos atrás. Esse um milhão de pessoas está vendo assim, tá tendo a impressão que novas emissões levam obrigatoriamente a menos rendimento. Mas olha o que está acontecendo de dois anos para cá com o cap rate das operações. Então, algum tempo atrás, o gestor comprava um imóvel, dava 15%, 12%, 10% ao ano. A situação macro do país mudou, felizmente. E agora, olha o que acontece, o que é... Chamado aí no jargão financeiro de compressão de cap rate. É isso aqui, ó. Deixa eu tentar aumentar o tamanho desse negócio na tela. Opa. Esse gráfico foi feito pela Conners, tá? Eu já mandei esse, esse relatório pelo meu Telegram, mas mando hoje novamente. Tá vendo, ó? Ah, pô, eu... Eu tenho que mudar de uma tela para outra que me embanaram com isso. Não, mas está claro, Arthur. Está dando para ver aqui. Pode legenda do, tá do perfeitamente ano. bem perfeitamente ó, bem. O que, que era em 2016? Uma, uma compra de... Isso aqui são, são lajes corporativas em São Paulo. Gerava aqui ó, 12, 14, se fosse já um imóvel um pouquinho mais distante, um pouquinho pior. Olha o que vai acontecendo agora. Por que, que um fundo que tem na sua política de investimento que só compra AAA em São Paulo prefere devolver dinheiro do que comprar agora? Onde está o cap? Está vendo? Aí você pega um fundo de 10 anos de existência, como o HGRE, como o KNRI, ele fazia lá, a terceira emissão de cotas, vamos comprar mais ativos, comprava aqui para ter 15% ao ano de cap rate. Aí ele faz mais uma emissão de cotas, ele compra para ter 12% ao ano de cap rate. Aí faz mais uma, faz mais uma. Agora está nesta região aqui. Ah, então porque o cap está caindo, ele deveria parar de crescer o fundo? Claro que não, claro que não. Aí o fundo vai ficando com, com um portfólio lá é, antigo, né, que não se renova, Ué, gestão ativa é comprar algumas coisas, vender outras. Então, o, o, o que acontece é que a situação macro mudou muito no país num período curto de tempo. Agora, quem tem mais tempo de mercado que nem o Barone, você vai lembrar, Barone, os fundos faziam novas emissões? E o rendimento não mudava. Não é? Por que, que não mudava? Porque o cara estava numa, numa fase assim, ó, em que não teve muita mudança da situação macro do país. Era é, investir
1: em, em juros, investir no imóvel, dava é. o mesmo retorno, então ficava elas por elas ali. É. Né? O juro era alto. Então, sim. aí o que, que começou a acontecer, Arthur? Para eles não serem criticados, alguns deles começaram a se desfazer de portfólio. Se você olhar, todos os grandes fundos fizeram. Ó, HGBS. O HGBS fez uma operação, é porque nós estamos ficando velho, meu né, Arthur? Passou dos 40, já estou usando óculos para perto e vamos que vamos. O que que acontece? É... O que que aconteceu com o HGBS? Você lembra que ele fez uma operação que ele vendeu uma, uma, um, uma... Ele fez uma permuta, uma troca que teve um lucro naquele Plaza Sul e que ele ficou recebendo durante 36 ou 48 meses Resultados não recorrentes, porque ele fez um recebimento parcelado para ele não infringir a distribuição de 95, ele ficou com quatro anos de renda artificial ali, 20%, 30%. Eu vou chutar esse número, não vou lembrar exatamente, mas se eu voltar no relatório, eu vou saber fazer a conta ali. Então ele distribuía na época, a cota era mil reais, ele distribuía, vai, 13 qualquer coisa, 14,50, 14,10, mas a renda real dele era 10,50, 10,80. Então ele ficou recebendo isso durante muito tempo. A HG, HGRE vendeu dezenas, dezenas de conjuntos, e todos eles comprados lá em 2008, que vendeu em 2014 com lucro. BRCR fez aquelas operações. Então, assim, a gente tem que tomar...
0: A HGLG vendeu vários imóveis, vários. Lembra aqueles imóveis, aqueles galpões em Jundiaí? Tudo? Vendeu um monte daqueles lá. Fora as distribuições acima dos 95, né? o próprio KNRI ficou um bom tempo distribuindo mais do que 100% do lucro. Né? Exatamente. Então, a gente tem que saber,
1: de novo, Arthur, nós não tão... Ah, Barone, você está defendendo a indústria. Você tá... Não, não estou defendendo a indústria. Eu estou mostrando para as pessoas que uma análise ela tem que ter começo, meio e fim. Você não pode fazer um recorte e é, lacrar o fim da indústria ou considerar que todo mundo está querendo meter a mão no teu dinheiro ou que está todo mundo fazendo a coisa errada e você é o único que está vendo tudo certo no planeta. Então, esse processo, né, Arthur, de educação, ele envolve essas... Esse, preocupa não, Arthur, tem, tem aqui jogando videogame também, pode ficar tranquilo. Então, criança é criança. Então, assim, é, é, envolve essa questão de você ter uma análise mais sensível da transformação das coisas, entendeu? Então, ah, Baroni, mas é, é, o fundo monoativo não teve esse problema. Eu tive essa semana uma discussão sobre isso numa live aí que eu fiz. O fundo monoativo, meu Deus do céu, ele é um fundo binário. Eu tenho para cada exemplo excelente, eu vou trazer um péssimo. Eu não posso investir numa loteria em que eu vou ter 50% de chance de acertar. E esses fundos multiativos, esses que a gente vê fazendo emissões e tal, eu prefiro lutar para que as emissões sejam feitas da melhor forma possível, que sejam alocadas da melhor forma possível e que a gente consiga crescer com essa consistência do que ter que voltar 20 anos na indústria e ter que, ter que aceitar fundos passivos, monoativos. E só para concluir esse meu raciocínio, Arthur, eu fiz aqui uma... Eu não vou chamar de estudo, eu fiz uma pesquisa, não é bem um estudo. E eu percebi, sabe o quê, Arthur? Que todos, olha bem o que eu vou dizer, Arthur, todos os fundos lá do passado, monoativos e tal, que deram ou que não deram certo, o destino deles é um só cair no ostracismo total. Sim. A liquidez diminui, é, 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 a quantidade de cotistas praticamente anda de lado e às vezes até cai um pouquinho, e
0: fica por isso mesmo. Fica por, fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo, entendeu? O, o Bruno Fontana mandou um comentário um pouco antes de você entrar, dizendo que estava assistindo um, um vídeo meu com o Nod em 2017, a gente falando lá de um fundo que era grande tinha patrimônio de, sei lá, 40 milhões, né? É, outro dia eu, eu falando no começo aqui dos fundos com menos de 10 mil cotistas, apareceu Tera Corporate, pô, era um, Tera era um fundo relevante no ano passado os monotivos o caminho deles é de desaparecer o ostracismo de uma forma planejada ou não, por exemplo a BCP11, é monotivo ele vai, vai desaparecer se adotar, ele vai parar, ou, ou vai vender o imóvel. Vai, vai simples o fundo fato vai de cindir o fundo, dinheiro. você já some com 55% dele.
1: Sim. Horas, o simples fato da cisão do fundo acontecer, você já evaporou com 500 e poucos milhões de reais é. do mercado, entendeu? O que, é que vai acontecer com essa base que ficar, ainda mais se esse problema da receita não parar? Vai chegar uma hora que quem ficar no fundo é tipo assim, de pirraça não vendo, agora eu quero esperar essa solução. Vai ficar seis, um ano, dois anos, cinco anos, três anos, a liquidez vai só murchando, 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 vai ficar por isso mesmo, daqui a pouco cai no ostracismo total. É um baita ativo? Quem sou eu para falar que não? É claro que é. é. Mas não é o futuro, não é por aí que as coisas têm que ir. Então ficar defendendo isso a ferro e fogo, é, é, não é que você está defendendo uma coisa andando para trás. É uma coisa que você não fez o um estudo para constatar aquilo que... É dado, é fato. Bate é. Genópolis, lindo e maravilhoso. 3 mil cotistas desde Adão e Eva. E aí? Não troca de mão, é cota de colecionador, fica lá. Entendeu? E aí?
0: Entendeu? O que vai mudar então, isso? Aí, aí fica a, a discussão rasa, a análise rasa, é. e o antídoto para isso é professor Baroni. <risos> para ter boas discussões. Ó, você que está assistindo, depois compartilha esse vídeo, baita papo desse com o Baroni, vamos fazer ele chegar para mais gente. Barulho, meu amigo, obrigado. 6h20, vamos encerrar antes que as patroas venham nos dar bronca aqui. Por enquanto, eu estou dando bronca nas crianças. Daqui a pouco, a patroa que vem dar bronca na gente. né? É isso
1: aí, inverte. Né? Obrigado,
0: cara. Bom, bom final de semana para você. Arthur, é, obrigado para... por tudo. Sim.
1: Essa semana eu devo falar alguma coisinha sobre juros, tá bom? É, tentando aqui provocar do lado de lá reflexões. Então, eu vou falar alguma coisinha. E sabe o que eu vou fazer terça-feira, Arthur? Eu vou receber, eu vou receber, eu vou receber o Ismael, que é lá da central do REIT. Sabe o que, que ele vai fazer? Que, que ele vai fazer? Ele vai apresentar uma comparação das taxas de administração e gestão dos REITs contra uhum. os FIS. Primeira coisa que ele já me. Eu não vi o material e não exemplo, quero ver. Não, não sei única,
0: dizer o que sai disso.
1: Então, a única coisa que ele me falou é o seguinte, Baroni, não é a mesma coisa, porque uhum. eu vou fazer uma relação de receitas e despesas, porque o fundo não tem essa característica de taxa. Às é, vezes o... empresa, né? é uma empresa, mas assim ele vai fazer essa comparação. Eu não vi o material e não quero ver, quero ver lá na hora também. Mas o Ismael está tá fazendo essa esse estudo aí já tem praticamente uns 30 dias que ele está envolvido com isso. Então vai ser uma baita discussão, né, para a gente entender definitivamente aí a relação de receita e despesa entre fundos contra a reits. Vamos ver o que então, é que vai dar.
0: Terça-feira então no canal do, do Baroni. É Obrigado Baroni. Abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Para você que acompanhou também mais um Fatos Relevantes, um ótimo final de semana. Sexta que vem tem mais Fato Relevante e nunca falta. Grande abraço, bom final de semana.